0: Una vez más, tengan todos ustedes, amables oyentes, muy buenas tardes. Estamos haciendo una emisión de la del programa Agrocultura en Acción a través de esta emisora maravillosa que es Acuario Radio. El día de hoy pues vamos a desarrollar una temática importantísima. Vamos a estar hablando de algo muy importante porque siempre hemos tocado la definición de la palabra agrocultura, pero hasta el momento no se ha podido dar una inducción o una explicación de esta terminología. Entonces, para esto pues, nos van a acompañar dos personas encargadas con grandes fundamentos de lo que es la agrocultura y vamos a estar desarrollando la emisión de este programa. Antes de darle el saludo a ellos, de presentarlos y darles la invitación, pues el, el desarrollo del programa estará como director del sonido, perdón, director de, del programa Gabriel Cobo, En eh, panelistas estará Jairo Tobar y como acompañante y panelista también estará la señora Mónica Pavón. Antes de darle inicio al programa vamos a pasar la plegaria del caminante del sendero de la vida.
1: Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, ayúdame a que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto. Y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo. Llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das concédeme compartirla con los que me rodean dame sabiduría para enseñar dame palabras adecuadas para corregir permitidme Señor que todo lo que me rodea las plantas, los animales y la humanidad vean en mí un compañero de viaje un hermano y sobre todo un amigo permitidme Señor que donde yo llegue o donde esté también llegue y esté la paz Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y, sobre todo, para enseñar. Que no tenga motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe, yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva, Dios.
0: Después de haber escuchado esta hermosa plegaria, pues vamos a pedir el favor a Jairo que nos regale un cordial saludo conforme a lo que su sentirle. Jairo, tenga usted buenas tardes. Eh, buenas tardes, Gabriel, amable audiencia de Acuario Estéreo.
2: Eh, Contentos de estar aquí compartiendo con ustedes estos temas tan
0: importantes como son la agricultura. Jairo, muchas gracias. Así es, eh, temáticas que de una forma u otra nos permiten y nos ayudan mucho para que las personas que estamos en la ciudad, nos sensibilicemos con lo que es la agrocultura. Jairo eh, tiene conocimiento de lo que es el campo, ya que es un agrocultor de cepa, que en su proceso de vida de una forma u otra ha practicado y tiene experiencia directa con lo que es el campo. Eh, pero antes de todo, démosle también un cordial saludo bienvenida al programa a Mónica. Mónica, tenga usted buenas tardes, bienvenida.
3: Gabriel, muchas gracias. Eh, buenas tardes, Radio... Radioaudiencia de, de Acuario Radio. Es para nosotros un, un grato, grato placer hablar de temas tan importantes como lo de la agrocultura. Nosotros vemos que hoy en día simplemente se ve una relación de producir, de explotar, pero en realidad vamos a mirar lo que conlleva la agrocultura. ¿Qué es en realidad la agrocultura? Debemos meditar en esa palabra profundamente. Debemos integrarnos con la cultura del agro. Gracias, Gabriel.
0: Así es, Mónica. Vamos a estar hablando en el desarrollo del programa, hacer una pequeña introducción a lo que es la agrocultura. Vamos a estar hablando dentro de esa introducción. ¿Qué es la agrocultura, como Mónica lo ha dicho? ¿Qué diferencia hay entre la agricultura, que esa es una terminología, y agrocultura, que es la otra? ¿Cómo podemos nosotros sensibilizarnos con la madre naturaleza? ¿Qué relación hay entre la madre naturaleza y la madre tierra? Vamos a estar hablando también de la importancia de cultivar. ¿Por qué debemos nosotros cultivar o por lo menos aprender a cultivar? Cuáles son las diferencias entre los abonos orgánicos y los abonos químicos? Vamos a hablar también del significado de la palabra campo como práctica. Pues vamos a estar hablando un poco sobre el tema y por último estaremos hablando sobre las conclusiones del la, de desarrollo del programa. Entonces, pues, sin más preámbulos, eh, Jairo, usted sería tan amable de explicarle un poco a la radio audiencia de qué significa la agrocultura para este esta organización o este organismo.
2: Bueno Gabriel, de, partiendo desde el punto de vista que la agrocultura es el culto al agro, ¿no? Como bien sabemos, nuestro, nuestras culturas ancestrales, ellos cultivaban sus plantas, sus productos para la comida, en base a lo que era lo, lo que es las fases de la luna. Todo era bien organizado, bien natural. Pero hoy en día, pues como vemos, la humanidad ha tergiversado los códigos de la madre naturaleza. Ya como podemos mirar, nuestros alimentos no son bien aptos para nuestro organismo. Y hay que baten mucho las enfermedades, porque eso han generado que, por ejemplo, los cultivos transgénicos, los plaguicidas. ...que son de tipo químico... ...mientras que si miramos... ...en el pasado... ...las personas, los agricultores... ...ellos llevaban un proceso... ...de la parte natural... ...como era la descomposición... ...de la materia orgánica... ...y de ahí se podían sacar... ...los abonos... Eh, ...también los fungicidas... ...a través de las plantas... Natu ...todo era natural... ...entonces... Hoy día miramos que el hombre, el ser humano, por el orgullo o por la ambición de obtener recursos en abundancia, se olvidó de que debía ingerir a su cuerpo unos alimentos naturales sin ningún pesticida de la clase de lo, como son los herbicidas y todo lo que está causando daño al planeta. ...no solo al organismo humano... ...sino a la madre tierra... ...contaminando el aire, el agua, los alimentos.
0: Así es, Jairo... ...usted nos habla un poco de lo que es la parte de los ancestros... ...o lo que es las raíces ancestrales... ...esto se ha olvidado mucho... ...se ha ido con la evolución que normalmente se escucha... ...en lo que es la parte de la ciencia oficial... ...que estamos en procesos evolutivos porque ya se puede, con una semilla, usted hablaba un poco sobre los transgénicos y demás cosas, con una semilla se puede manejar el color, el sabor, el tamaño, la forma, y son cosas que de una forma u otra pues tienen un impacto. Se dice que estamos evolucionando porque podemos definir y decidir esto. Pero Jairo, hablemosle un poco sobre lo que es la agricultura a las personas con relación a esos impactos que de una forma u otra, porque usted tocó lo que es la palabra transgénicos, ¿qué está pasando, qué puede pasar en esas modificaciones genéticas que se están viendo en lo que es la evolución de, de la agricultura y que ya hoy en día se llama agricultura, que más adelante explicaremos ese término? Eh,
2: bien, Gabriel, amable audiencia de... ...de acuario estéreo... ...la agrocultura... ...parte de la diferencia que... ...como te decía anteriormente... ...es cultura al agro, ¿no?... ...anteriormente... ...se rendía un culto... ...a la madre naturaleza, a la madre tierra... ...a la pachamama, como decían... ...nuestros ancestros... ...aunque todavía hay algunas... ...culturas indígenas... ...que... ...conservan eso... Ese, ese término no que le llaman así a la tierra porque ellos la ven como la madre de ellos la cual de la cual les da les ofrece sus alimentos sus cultivos son unos cultivos sanos como decíamos a raíz de los procedimientos orgánicos la agrocultura es el sabio manejo de la de los cultivos de cultivar la tierra con lo que ya decíamos abonos orgánicos, los fungicidas a través de las plantas naturales eh, entonces hoy día el hombre ha violentado los códigos de la naturaleza por ejemplo lo, Gabriel mira si si una planta vegetal cómo es posible que le, le hayan ...le hagan una infección con un producto, o sea, una célula animal... ...entonces eso hay una transgresión gravísima a la madre naturaleza.
0: Así es, jairo usted nos habló un poco sobre lo que es la agrocultura... ...y pues eh, dándole continuación al programa vamos a determinar o a definir el término agricultura y agrocultura dice que lo que eh, la, la agrocultura enseña, o lo que la agrocultura nos permite entender y comprender, es que es una cultura del agro, y también pues usted hablaba que es un culto al agro, así es Jairo, pero también hay que entender de que los antepasados se preocupaban mucho, no solamente, o la preocupación no era por poner a producir la tierra para poder tener intereses particulares, no. El único interés o el único propósito de la Madre Tierra es poder brindarle, igualmente que el campo, es poder brindarle a una comunidad, a una familia sus alimentos para nutrir su cuerpo, para solventar su familia y posteriormente para extraer unas semillas y, y, y seguir ese proceso y ese procedimiento. Hoy en día esa parte o esa tradición se ha cambiado porque... ...se ha llevado a una producción masiva... ...se ha llevado a una producción industrial... ...donde ya el término ya no es eh, cultivar el, las culturas... ...o no es cultivar y llevar todas las tradiciones... ...que se han manejado... ...sino sacar producciones en serie... ...y por eso era la pregunta que yo le hacía... ...conforme a lo que eran los productos transgénicos... ...que ya se alcanzan a modificar... ...y se pueden de definir y determinar tamaños... ...formas, sabores, colores... ...de lo que se quiera en el campo... ...y no solamente la parte vegetativa... ...sino la parte animal... ...conforme a una producción en cantidad, en masa... ...esto de una forma u otra pues tiene ciertos impactos... ...impactos que a la larga se van a ver reflejados... ...en un, cort, en, un en un no muy largo tiempo para... ...conforme a la salud del ser humano... ...pero como el interés eh, en, en este caso es la producción... ...pues entonces nos damos cuenta de que ya todos esos principios... ...y esos, esas formas que se tenían anteriormente para cultivar para llevar una tradición con semillas que se compartían esas semillas de, de cultura o de usted hablaba de los indígenas que son etnias que hay de una forma u otra aquí en el país de Colombia se, se compartían estas semillas y estas cosas con el fin de que no se perdieran o con el fin de que no se acabaran eso pues a la larga ya hay una empresa o hay una multinacional que es la encargada de administrar todos estos estos estas formas con el fin de tener un control y que nos damos cuenta que a la larga ese control pues tiene un impacto porque el día que el campesino no pueda acceder a las semillas y que haya perdido ya sus semillas totalmente, pues ya no pueda, ya no podrá tener la facilidad de poder preservar la vida que es el único propósito del campo, preservar la vida en todas sus expresiones y es ahí donde se van a ver desplazados y se van a ver tantas situaciones en la cuestión de lo que es la alimentación y la seguridad alimentaria. Entonces nos damos cuenta de que la terminología agrocultura es tener ese concepto de que es retomar esos eso esa cultura del agro, no solamente en lo que es las semillas, sino en los principios que tenían las personas de de sus tiempos y demás eh, vamos a hablar un poco también de cómo podemos sensibilizarnos nosotros con la madre naturaleza y pues para eso ha venido Mónica el día de hoy a conversarnos un poco y a instruirnos, no solamente a nosotros como eh, mesa de trabajo, sino a la amable audiencia que se encuentra, Mónica tiene el uso de la palabra
3: Sí, Gabriel, gracias ustedes hablaban términos muy interesantes dicen que que bueno, la diferencia entre agro y agri, nosotros vemos que de todas maneras la madre naturaleza ella está ahí para servirnos, para que nosotros nos sepamos de ella, ¿verdad? Ella está ahí para alimentarnos, para darnos techo, darnos vivienda, darnos cobija, darnos alimentación. Y lo que ustedes decían antes, eh, las culturas serpentinas, las culturas del macizo colombiano, las culturas de todo Centroamérica, de toda Norteamérica, todas las culturas indígenas hacían eso, se integraban con la madre naturaleza. ¿Cómo lo hacían? Sencillo, se oraban, le pedían, le rogaban, se integraban, se compaginaban con ella, con la madre naturaleza. Entonces, ¿qué pasaba? Ella los instruía, ella los guiaba, ella los, los hacía sabios en el manejo de la semilla, de las lunas, de las temporadas, de cuánta agua, de cuánta humedad, de cuánto calor. Entonces, ¿qué sucedía? Las cosechas eran hermosas, naturales sin nada, absolutamente nada químico, nada que pudiera dañar ni la semilla, ni la tierra, ni a las personas que consumían esos alimentos, esos frutos, esas, esas grandes cosechas. Eso era parte integral de la vida de esos indígenas. Aún ahora se conservan eh, las culturas eh, Guambianas, por ejemplo, tienen bancos de semillas naturales sin absolutamente nada alterado, nada, absolutamente nada que sea una transgresión contra la madre naturaleza. Por lo tanto, esas culturas están en paz con la madre naturaleza, están integrados con la madre naturaleza. Lo que no sucede, lo que no sucede con las grandes. Eh, productoras de semillas con las grandes los grandes nombres a nivel mundial a nivel nacional que, que obligan al, al agricultor obligan al campesino a comprar que si no le compran a cierta empresa o determinadas empresas pues no va a haber la producción no va a ser lo que lo que realmente ellos quieran Van a ser obligados y van a ser coaccionados para que compren, para que obtengan unas semillas ya alteradas, que no son naturales, que van contra la madre naturaleza y por ende pues ya no hay una organización, ya no hay una un manejo natural, entonces como consecuencia nosotros vamos a ver que las cosechas se pierden, que hay que echar más abonos químicos para que, cierto, haya una cosecha mejor cada año, pero ¿qué pasa? La tierra se cansa, la tierra no da más, la tierra ya no aguanta tanto químico, la tierra ya no quiere producir, ella quiere que volvamos a lo natural, que volvamos a ser organizados, que volvamos a integrarnos con ella, que seamos respetuosos, que seamos sinceros, que seamos amorosos con ella, que la amemos de verdad. Gracias Gabriel.
0: Mónica, pues usted tocaba algún punto que le vuelvo una pregunta conforme a lo que usted dice, eh, con relación a lo que son las culturas, usted hablaba de lo que es la cultura guambiana, que es una cultura que existe en, en el departamento del Cauca, en el país de Colombia, prácticamente al suroccidente del país. Usted sabe que este programa es a nivel mundial, pues hay que dar un poco de ubicación a las personas para poder que tengan en cuenta esta temática. Pero lo que me causó curiosidad o lo que me interesa que de pronto le expliquemos un poco a la amable audiencia, es que de una forma u otra a estas personas, porque es un interés particular el de una multinacional, o de unos pocos pues, el poder producir semillas. Al trabajar con las semillas que no son cultivadas o que no tienen esos procesos naturales, ¿se estaría alterando? se estaría, ¿No se estaría uno integrando con la madre naturaleza?
3: Así es, Gabriel. Nosotros vemos que las culturas eh, indígenas lo que hacen es almacenar esa semilla natural. Escogen, de toda la cosecha, escogen la semilla más hermosa, la que ellos ven apta para para la próxima cosecha, entonces, ¿qué pasa? Ellos la cuidan, la almacenan, la respetan, le oran, la mantienen, la, la tienen ahí esperando el momento apto para que ella dé sus frutos. Lo que no sucede con una multinacional, que bueno, sí, ella la tiene almacenada, pero es simplemente un interés económico, un interés de deshaciar deshaciar una producción deshaciar un, un interés
0: eh, Mónica pues nos hacía una, un desglose bastante interesante sobre lo que era la integración con las semillas nos hacía un desglose sobre la integración que tienen todavía algunas culturas que existen en el departamento del Cauca en el país de Colombia y pues posteriormente también en algunos países del mundo que más que todo en Latinoamérica que se conserva lo que es ese principio de pre preservar la vida en el campo entonces vamos a pedirle a, a Jairo que nos explique un poco sobre lo que es la palabra o la relación que hay entre la madre naturaleza y la madre tierra porque podríamos decir que ambos es lo mismo pero de pronto eh, la madre naturaleza de una forma u otra está compaginada con ese principio que nos da la madre tierra que igualmente ambas trabajan en, mancomunadamente para preservar la vida entonces Jairo hablemos un poco sobre lo que es la madre naturaleza eh, bien Gabriel, la madre
2: naturaleza es en sí todo lo que vemos porque sabemos las plantas, los animales y los seres humanos que en ella habitamos La madre naturaleza tiene relación con la madre tierra, ¿por qué? Porque la madre tierra es ese vientre ¿no? donde se gesta la vida Si miramos el campesino, él va a sembrar a la tierra, o sea, la gesta, la cultiva, ese granito, esa semilla, hace un proceso, la, la madre naturaleza por medio de la tierra, hace ese proceso de fertilizar, de fecundar, ¿no? A la madre tierra, entonces de ahí miramos que ya nacen los frutos, los arbolitos, todo lo que tiene que ver con, con la tierra, y si miramos está... Por ejemplo, el agua, los ríos, están cobijando esa madre tierra también. En sí, eso es lo que conforma a la madre naturaleza, todo lo que tenga vida, la fauna, los animales y las plantas. Y por ende, la humanidad, los seres que la habitamos en ella. Entonces, todos somos hijos de esa misma madre, de esa misma tierra. Y todos dependemos de ella, porque de ella es que nos alimentamos, de ella es que podemos obtener los recursos naturales que ella nos brinda para nuestra subsistencia.
0: Bueno, así es Jairo, la diferencia o la relación que hay entre la Madre Tierra y la Madre Naturaleza es, es entender un poco que la Madre Naturaleza es lo que cobija a esa matriz que es la Tierra que se encarga de gestar y de ejecutar todo lo que existe sobre ella. Dándole continuidad al programa vamos también a hablar un poco sobre la importancia de cultivar que esto pareciera que solamente le incumbe o se le debe enseñar e instruir a lo que es la, la gente del campo o a los campesinos o a los agricultores no, yo creo que es importante entender y saber que de una forma u otra el aprender o el saber cultivar es necesario para todos, entonces mmm, ese principio de lo que es el cultivar es saber que ese principio existe porque si no se cultiva no solamente la vida eh, como representación en la parte orgánica, eh, por ende pues si no se aprende a cultivar el principio de poder nosotros eh, conseguir una semilla, plantarla, hacerle un seguimiento, un proceso y que posteriormente esa semilla nazca, de sus frutos y conozcamos cuál es el principio, pues podríamos decir que somos dependientes o dependemos de lo que pase o, de las, o estamos en manos de otros, nuestra vida no estaría en manos de nosotros porque en el momento que quiera o que hubiese una escasez de alimentos, que hoy por hoy se, tra se trata y se habla tanto de lo que es la seguridad alimentaria y preservar ese ese principio de seguridad pues estaríamos en grandes en graves conflictos y en situaciones muy complicadas en las grandes ciudades y en las grandes metrópolis. Entonces, aprender a cultivar, o por qué cultivar, es con la necesidad de enseñarle a esa primera infancia, a esos niños que se encuentran en un apartamento, que se encuentran en una casa, que para ellos la vaca es un cajón blanco que se llama nevera o refrigerador, para ellos ese es el río, porque de ahí salen los pescados, y ahí sale la leche, sale el queso, salen los platanitos, salen las guayabas, las naranjas. O sea, es una máquina o es un sitio donde se puede conseguir todos los frutos y que es así que se consigue el proceso o el principio de vida. Estamos hablando de lo que es el país de Colombia. En otros países eh, como Norteamérica, todo lo que es la parte de Europa, los procesos son un poco diferentes o son más complicados porque son grandes ciudades que para salir de la ciudad se demoran horas para salir y encontrar campo. Aquí en Colombia, nosotros en la ciudad más grande, en una hora estamos por fuera de la ciudad y estamos viendo ya vegetación y estamos viendo la madre naturaleza. Entonces, es importante enseñarle a esa primera infancia y no solamente a esa primera infancia, sino a los jóvenes, a los adultos que de una forma u otra no saben qué es ese, esa palabra de cultivar. Se conoce porque se ve por documentales y por televisión, pero más no se sabe cómo es el proceso. Lo que hablaba... Eh, Mónica hace un momento con relación a los que los campesinos o a lo que los, las culturas indígenas todavía procesan que trabajan con los ciclos de la luna, que le hacen ciertos cultos a la madre naturaleza, que le que cultivan esa planta y ese y esa ese árbol con un principio y con un respeto para que esa planta se pueda, de esa planta se puedan extraer los mejores frutos, las mejores cosechas, los mejores ...en granos para posteriormente plantarlos... ...y que eso se troquee y se geste... ...pues eso ya se ha olvidado... ...piensa uno que el aguacate que le venden... ...en la, en, en la plaza de mercado... ...o en el sitio donde se compra... ...simplemente se coge la pepa y se echa en la tierra... ...y que de ahí ya van a, ser, van a nacer aguacates... E ...incluso alguna vez, es un poco curioso... ...se decía que un niño o una persona... ...estaba cultivando y guardando huevos... ...que porque esa era la semilla de los pollos... ...es tanto así que las personas... ...están perdiendo lo que es... ...esos principios de vida... Entonces es importante saber por lo menos cómo se escoge una semilla, de qué forma, de qué parte de la, si estamos hablando, por, dando un ejemplo de una mazorca de maíz, cuál es la parte de la totalidad de la mazorca que nos sirve como un principio vital para crear la semilla, cómo se hace un proceso de, de fermentación o de un proceso de gestación en la tierra, cómo se prepara la tierra como un principio. ...o como una matriz para que ese grano se introduzca ahí y haga un proceso de gestación y nazca esa semilla... ...cómo se hace el principio de posteriormente cuidar esa semilla como un niño, como un bebé... ...para que él vaya haciendo su, su proceso de crecimiento y nos entregue como regalo, como premio... ...no solamente su fluorescencia sino los frutos ya eh, para nosotros poder alimentarnos... ...y como principio cultivar y procrear la vida... Son cosas que a la larga uno se da cuenta que se van omitiendo, que se van aislando y que no nos permite a nosotros como seres humanos integrarnos, como hablábamos hace un momento, con la madre naturaleza y nos damos cuenta de que nos volvemos un poco insensibles y, y aislados de lo que es el campo. Entonces eh, queremos preguntarle y decirle a, a Mónica que nos instruya un poco sobre... ¿Cuál es la diferencia entre los abonos orgánicos y los abonos químicos? Porque de una forma u otra, eso también tiene un impacto en lo que es la agrocultura.
3: Sí, Gabriel gracias. Pues eh, yo me quedo sorprendida porque lo que tú tocas es fundamental. De todas maneras, la importancia de que todos, grandes, pequeños, eh, en una zona rural o en una zona de pronto más... En el campo o en la ciudad donde estemos, debemos aprender a retomar esos principios básicos de lo que es cultivar, volver a integrarnos con la madre naturaleza, volver a integrarnos, a compenetrarnos con la madre tierra, la pachamama. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, nuestro planeta se va a acabar, se va a exterminar. Nosotros estamos produciendo un impacto terrible en lo que es la plantación en lo que es esa germinación de esos alimentos si nosotros no cambiamos la forma de ver la forma de alimentarnos la forma de cultivar vamos a perecer entonces es necesario es urgente, es inaplazable que todos hombres, mujeres, niños ancianos, nos demos a la tarea así sea en el patio en una botella de, de gaseosa partirla Empezar a abonar la tierra, empezar a hacer un abono orgánico con todo lo que sale de la, de la cocina. Todas las cáscaras de papa, de plátano, las cáscaras eh, de pronto de tomate. Todas esas cáscaras debemos empezar a almacenarlas, empezar a hacer un abono orgánico. ¿Por qué? Porque de todas maneras eso va a alimentar esa semilla va a alimentar esa planta, y así sea en un patio, en una terraza, así sea en un pedazo de tierra, así sea en un balcón, es urgente, es inaplazable que nosotros empecemos, empecemos a retomar lo que es sembrar, lo que es cultivar, volver a integrarnos con esa madre naturaleza que todo lo ha dado por nosotros, y nosotros a ella, ¿qué le hemos brindado?, ¿qué le hemos dado nosotros a ella?, solamente dolor y sufrimiento. Porque si nosotros vemos, las grandes las grandes multinacionales, las grandes empresas, lo que hacen es vender una semilla que ya no es natural, que ya está alterada, química, orgánica, que ya no es lo que nosotros veíamos, lo que nosotros sabíamos, lo que nuestros abuelos nos contaban, ya no es eso, ya no es eso. Ahora están preparadas para que si hay heladas, ellos resistan a las heladas, que si eh, cambian de color, que si cambian de forma, que si es la, la guayaba pera, la guayaba manzana, ya no sabemos qué es lo que entra a nuestro organismo. Ya en estas alturas nuestro organismo no sabe lo que entra a él, por eso reacciona tan mal y por eso nos enfermamos tan continuamente. Nosotros debemos hacer un alto aquí, debemos empezar a tener conciencia de lo que es comernos una manzana roja, de las que son naturales no manzana amarilla no manzana verde, no manzana que, que realmente no sabe a lo que es uno ve una manzana pero le sabe una cosa totalmente distinta uno ve un plátano pero de pronto le va, le va a saber, no sé, a manzana entonces por favor, ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo nosotros contra la madre naturaleza contra la madre tierra? debemos empezar empezar de nuevo hacer un alto, integrarnos con nuestra madre y eso hace parte importante de nuestra vida y de la vida de los que dejamos atrás nuestros hijos nuestros vecinos, nuestros sobrinos de pronto uno dice yo no tengo hijos pero si hay un vecinito, si hay un sobrinito si hay alguien a quien tenemos que darle ejemplo y tenemos que enseñarle realmente lo que es vivir, lo que es sentir, palpitar con esa tierra, untarnos de tierra. De pronto habrá gente que dice que, bueno, no sé, que le salen hongos, que le salen, no sé, pero eso es falso. Nosotros debemos integrarnos con ella, debemos empezar a sentirla, debemos empezar a ver que ella es parte de nosotros. Nosotros tenemos tierra, nosotros tenemos minerales en nuestro organismo, somos parte integral de ella. Entonces, Gabriel, a mí me encanta que me hayas dado este espacio y, y, bueno, vamos a la pregunta que me hacías. Los abonos orgánicos, como yo decía, son el compost que uno puede hacer con, con bueno, restos de cosechas anteriores, con cáscaras de, de arroz, de trigo, se puede hacer con la gallinaza, se puede hacer con, con estiércol de bovinos, se puede hacer con pasto, se hace con tierra, se hace con todas las cáscaras de plátano, de papa, todo lo que sale de la cocina, con todo eso se puede hacer un abono orgánico y es indispensable, esencial que nosotros lo hagamos así. ¿Por qué? Porque esa semilla o esa plantación se va a alimentar de una manera natural, va a crecer sana, hermosa, podemos hacer eh, descomposición orgánica, fungicidas con plantas, Podemos hacer también eh, muchas, muchas, eh, hay muchas maneras de que nosotros podamos manejar nuestra semilla de una manera natural. Mire, lo que decíamos del fungicida con plantas, hay plantas amargas que si uno las prepara de manera adecuada, las puede esparcir alrededor de la planta y esa va a su vez a quitar de pronto un gusano o de pronto alguna plaguita que se le quiera pegar a la planta, lo vamos a hacer de una manera natural y no le va a hacer daño ni al cultivo ni a nosotros como organismos vivos, lo contrario de lo que es un abono químico, nosotros vemos que cada vez que uno aplica un abono químico en la tierra, ella la cosecha, perfecto, sale una cosecha supuestamente hermosa supuestamente exitosa pero al año siguiente usted tiene que aplicarle si no el doble, el triple de ese abono para que ella responda no de la misma manera de una manera menos efectiva y así sucesivamente hasta que la tierra queda agotada queda neutralizada queda muerta entonces Gabriel te agradezco de todas maneras por el espacio que me brindas
0: Así es, Mónica. Usted toca cosas muy interesantes porque de una forma u otra, yo creo que es muy claro entender de que los abonos orgánicos le aportan a la tierra y los abonos químicos tienden a esterilizarla, a convertirla en un desierto que a la larga, pues, no nos va a nosotros a beneficiar en mucho y le vamos a convertirnos en unas plagas o en una o en una una especie que está exterminando la vida por donde está pasando. Aunque el planeta es grande y aunque el planeta nos brinda una renovación constante de los principios y de la madre naturaleza, pues llegan momentos que se satura y se acaba. Entonces, Mónica, pues también le corresponde que nos explique un poquito el significado de la palabra campo y que también pues le... le hagamos una pequeña inducción a las personas porque al igual que todos estamos nosotros dándonos cuenta de que hoy en día uno dice agricultura y no sabe de dónde viene uno dice <coughs> la religión y no sabe de dónde viene, ni siquiera sabe la etimología de las palabras, ni siquiera sabe lo que significa el matrimonio Entonces son palabras que a la larga uno las pronuncia porque se la hacen enseñado en el colegio, en la escuela o en su familia, pero no sabe el significado. Entonces, hablemos un poquito a esta amable audiencia, teniendo en cuenta pues, que el tiempo ya se nos agota un poco, entonces para que le expliquemos un poco a lo que es a, las, a las personas que nos están sintonizando pues, de la, la, el significado de la palabra campo.
3: Sí, Gabriel, gracias. Eh, campo como definición etimológica es llanura o espacio de batalla, pero si nosotros vamos a... Al, digamos al interior de esa palabra campo yo diría que es una palabra mágica una palabra de poder una palabra que si uno si uno tuviera la osadía la, la, el atrevimiento de pronunciarla profundamente cambiaría la vida de todos nosotros ese campo es vida es vibrar, es integrarse, es compenetrarse con la tierra, con el agua, con los, con las aves, con el cielo, con el mismo aire. Si nosotros vamos un día de campo, ojalá ese día no tengamos ni celular, no tengamos ni, ni Walmart, no tengamos radio, no tengamos absolutamente nada, sino que estemos descalzos en una pradera, estemos integrándonos con la tierra, ojalá nos podamos enterrar en la tierra podamos estar allí sintiendo y escuchando esos sonidos de la madre naturaleza, esos sonidos de la madre tierra, la pacha mama que nos cobija, que nos abriga en sus seno. De todas maneras, Gabriel, uno tendría que experimentar, uno tendría que hacer una salida al campo, integrarse con él y sentir, vibrar con él. Pero a grosso modo, campo es una palabra de poder.
0: Bueno, Mónica, así es. Yo creo que este el desarrollo de la emisión de este programa nos deja con muchas reflexiones para que como personas nos vamos a integrarnos con primero con nosotros para que podamos entender y tratar de comprender un poco lo que se habla en, la, en esta emisión de estos programas. Agricultura tiene como acción o tiene como interés o como misión dejarles esas cátedras para la conciencia a todos nosotros, no solamente a ustedes como oyentes, sino a nosotros como emisores del, del programa, para entender un poco sobre qué es el campo, qué es la naturaleza, qué es la madre tierra, qué son las semillas, qué son los animales, qué es la los vegetales, qué son los minerales, que nosotros de una forma u otra comprendamos un poco, nos demos cuenta de que el, el planeta y la madre tierra conspira constantemente para que se procree y para que se geste la vida en el planeta y que a la larga el ser humano siendo la especie más exaltada de todas las especies que hay en el planeta pues como que poco le interesa esa parte, entonces vamos a pedirle a Jairo que nos dé sus conclusiones con relación a la emisión de este programa y bueno pues estaremos hasta una próxima emisión tocando todos estos puntos y temáticas Bien Gabriel
2: eh, Concluiremos con una frase muy hermosa Que dijo un sabio Un sabio de la medicina Dijo Que tu alimento Sea la medicina para tu cuerpo Dándonos a entender Que el alimento que nosotros consumamos Depende de nuestra salud eh, He querido tomar una pequeña fórmula ¿no? Si la quieren tomar ustedes Amable audiencia Para un cultivo Se llama Hidrolato de ortiga Es muy sencillo de hacerlo Se utilizan 500 gramos de ortiga Las hojas, los tallos Se maceran y se colocan a cocinar En 2 litros de agua Posteriormente se les agregan 2 cucharaditas de jabón de coco rallado Esto se deja luego enfriar Después de haber hervido por 40 minutos Al cabo de enfriarse estos 2 litros se cuela y se pueden distribu distribuir en 18 litros de agua. ¿Qué hace este compuesto? Es un fertilizante de gran ayuda para la tierra y para las plantas. También es un insecticida y a la vez un repelente. Entonces, como vemos, decía Mónica, la misma naturaleza es sabia y nos da las armas, los elementos para defendernos. Eh, muchas gracias Gabriel, amable audiencia de, de Acuario Estéreo por su sintonía y quedamos prestos hasta otra próxima oportunidad buenas tardes
0: gracias Jairo por su amable eh, introducción, por su exposición por comentarle un poco a esta comunidad y a estas personas que están sintonizando estos, estos espacios y hombre, pues usted nos entrega una gran fórmula para que nos demos cuenta de que cultivar y manejar el cambio no es solamente querer hacerlo. Mónica, tiene usted la palabra para que nos dé de sus despedidas o sus conclusiones del programa.
3: Sí, Gabriel, gracias. Eh, decirles que, que nosotros somos parte integral de este planeta, que nosotros somos conciencia, que nosotros somos vitalidad, que somos energía que estamos compenetrados con el universo y que depende como nosotros nos comportemos como nosotros asimilemos todo lo que viene del universo así mismo él nos dará una respuesta nos dará una 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 salutación o una reflexión siempre que nosotros estemos de acuerdo siempre que estemos en paz en armonía con el universo Él nos dará esa respuesta Entonces nuestra tarea es dedicarnos A crear ese espacio A crear ese ambiente propicio Para nosotros Y para los que quedan en este planeta Muchas gracias Gabriel por el espacio
0: Así es A ustedes por la participación en la emisión de este programa Recuerde que estuvo con ustedes En la dirección del programa Gabriel Cobo En la mesa de trabajo eh, Jairo Tobar y Mónica Pavón Quedaremos entonces pendientes para la próxima misión de otro programa que nos dejan muy instruidos y nos deja con esa inquietud para seguir en la investigación. Que tengan todos un muy buen resto de día y hasta pronto.